0: En podkast fra NRK. Du lytter til studio 2. Jeg vil at vi skal se for oss noe som skjedde 17. maj 1930. 17. maj 1930, da ble Ja, vi elsket. Sangen ble sunget, men med en sjelden intensitet og med en voldsom hengivelse. Ikke fordi det var grunnlovsdagen vår, på tidgheheter i dags set mai 1930 blev flaggene, det blev firere til halang for de Frittijo nonsen var dø. O då var det en verldenskhandlis som trotte ut av tiden. Nansen var kjant både som polfaer som naturforkar, som diplomat som oppdagger bland an. Men ogs nå harald dag gølet du et historiker ved norsk Polarinstitut, Koldan plare du og beskrive Fritti offinannsen.
1: Nei, du var jo inne på mange av verkelappene som, som han har, vi har gitt denne her store og berømte mannen. Eh, jeg pleier av og til å si at du hadde hatt muligheten til å spørre Nansen, at hva, hva ville du omtalt deg selv som, eller? Så er jeg på han ville sagt vitenskapsmann. Først og fremst vitenskapsmann. Ja, jeg tror nesten det, altså. Han var, det var liksom, han var professor, to forskjellige professorat, han jobbet med store vitenskapelige problemstillinger hele tiden, og det var det han Nærmest sørger over at han ikke hadde fått gjort det virkelig store arbeidet før han døde.
0: Og du har skrevet om Frithjof Nansen tidligere. Nå du ute med bind nummer to, utfordraren. Den har kommet nå, det er ni år etter bind 1 i disse biografiene dine om Frithjof Nansen. Du har till og med en doktorgradu i Frithjof Nansen. Hvor lenge vil du si at du har levd med han?
1: <laughs> jeg till tillägget har han Hurukan om Nansen så jeg har jobbat med i, i mange år och det har som sagt det har tagit mycket tid det skulles lite olika ting andra besök av och no expeditioner och litet men men det skulle så at det är ett enormt materiale efter Nansen han mm. beschäftiga sig så masse olika ting han ett avlot så mycket på papir, og på Nasjonalbiblioteket i Oslo er det kun Bjørnssons arkiv, som är større privatarkiv enn en Nansen. Så han har tilbrakt en del timer på arkiv, for å si det forsiktig.
0: For å si det mildt. Ja. Den, den første boken du skrev om, Nansen, um, Oppdageren, den kom ut i 2011. Nå, i boken Utfordraren, som møter vi Frithjof Nansen som 50-åring. Han blir enkemann, han er alenefar for fem barn. Um, er vi då inne i en periode der Nansen har lagt de store oppdagelsesferdene bak seg?
1: Ja, han har jo det. Altså, det er jo polarhovedbeskjeftigelsene eh, hans sine var jo grønnlandsekspedisjonen i 1888 og framekspedisjonen på 1890-tallet. Men, men eh, han, han er, han er gitt, sluttet som utforsker, men han er veldig opptatt, særdeles opptatt av Polhavet, det han hele livet er. Altså, han oppdager jo under framekspedisjonen dette enorme, djupe og store havet i, i nord, og ser hvor det sentralt det er i forståelsen av havstrømmet på nordlige halvkule. Hvor viktig det er for å forstå klima og klimaendringer. Så han, blir, han er liksom desperat opptatt hele livet av at andre skal komme tilbake og ta nye målinger fra, fra Polhavet. Og han er ikke helt ferdig heller, for helt på slutten så planlegger han faktisk en luftskipekspedisjon. Han er leder for et svært internasjonalt projekt, som skal utforske Polhavet med luftskipekspedisjon. Og planen er at han skal være med. Men dette blir ikke gjennomført før han, før han dør, som har allerede opplevd det.
0: Men du sier innledningsvis at hvis vi hadde spurt Nansen selv, hvordan ville du beskrive deg, så hadde han svart vitenskapsmann. han ville du beskrive han som vitenskapsmann?
1: Eh, han hadde en helt spesiell evne til å se store og kompliserte sammenhenger, og gå inn, altså han, på felt etter felt så, så utfordrer han virkelig store spørsmål innenfor eh, naturvitenskapen. Det er alt fra havstømme forålle eller hav have atmosfære, hjorssko eller sin elastisitet. også eh, altså centrale geologiske spøsmål altså han besitterker sig på et det fatlig brett fält. Eh, han, han var eh, publicerte det viktig centrale ting som står den Berg idag, men han, han var øovvist, om at han hadde evnen til og ljuvedøs på de deækkelste ordproblemstillinger. Og i enkelte sammenhenger så er det nesten Darwin og Newton som er referanseramme når han snakker liksom om, om det uløste, uløste potensialet i ham.
0: Hva slags potensial er det Nansen hadde?
1: Nei, altså han, han var ganske sikker på at han selv hadde en, en, en kraft til å virkelig, hvis han fikk tid og ro og konsentrere seg og jobbe med de virkelig store problemstillingene, så var han helt sikker på at han kunde innenfor ridskampen sette nærmest evige spor til. Han jo var viktig, han var sentral, men han, jeg tror nok han, han følte at han hadde et potentiale uløst potensiale innenfor, innenfor vitenskapen.
0: Det høres også ut, så du beskriver en man med et godt selvbilde.
1: Ja, altså, ja, og han, ja, jeg, altså jeg tror det nesten, han, han beskriver selv at han har liksom, en, en, føler at han har en kraft i seg som han er livredd for å ikke utløse. Um, og, og det gjelder på flere felt altså, i 1917 så skriver han han, han angrer på at han ikke gjorde et initiativ for å få stoppe Første verdenskrig så han, så han er jo ikke beskjeden på egne vegne hvor han er mulig til, å, til å gjøre, altså.
0: Men det han gjør etter krigen, etter Første verdenskrig, er jo blant annet å jobbe aktivt for at krigsfanger skal få hjelp og for å hjelpe flyktninger. Hvor viktig var det arbeidet?
1: Ja, det var viktig, og det var viktig for altså, man kan sikkert diskutere ja, krigsfanger, Tilbakesendingen var jo definitivt en suksess, så kan man jo diskutere hvor mange han eventuelt redde i Russland og hungersnøden og så videre. Men, men hans, kanskje den viktigste jobben han gjorde var å formidle budskapet rundt om i Europa, der han liksom ansvarliggjorde statsleder og ansvarliggjorde Folkeopinjonen på at vi må hjelpe, vi må legge politik til side og hjelpe. Så er det noen som holder på å drukne, så spør man ikke om politisk tilhørighet og plukker man dem opp. Og det var liksom budskapet som, som Nansen reiste Europa rundt og forkjønnet, og, og det, det er en viktig, både symbolsk og, og fikk betydning for, for vektleggingen av den katastrofen som var i, i Russland etter, etter Første Vennskrig.
0: Han var vel også en person som var ganske engasjert i norsk enrikspolitikk. Hvordan markerte han seg innad i Norge?
1: Altså, ja, det var han, han var en på mange måter en problematisk skikkelse, eller en litt sånn udefinert skikkelse, for det at i 1905 så var han jo sentral i å skrive en del aviseartiklet som fikk en veldig stor oppslutning, og som folk fulgte, og folk lyttet til han, og som førte til unionsuppløsninger. Dette var forn annen sånn et lykkelig øyeblikk i historien, sånn at det norske folk hadde stått samlet og vært enige i en stor sak. Like etterpå så følte han at oi, nå var det bare splid og elendighet, det var målsaker, det var avholdssaker, det var distriktspolitiske... Altså han, han, han mislikte sterkt at, at hun fikk det så her mot krefter som ikke kunne samles om disse store tingene. Så i forbindelse med utbruddet ut, av verdenskrigen så mobiliserte han jo og tenkte at nå skal samle folk igjen og få forsvarssaken, styrke forsvaret for å være forberedt på eventuell innovasjon. Eh så fick han med ett ett et, men, men men på mode folk han klarade få inte fåra det samlingar runt eh sina problemställningar som han har haft i 1905 och han trodde lite var lite naiv han trodde hvis han pratade högt nok og tydligt nok så villor borde folk eh, lytte på han. Eh, på 20-talet så i lätta säga utslag i i att engagemang i förbindelse med fredersagde där har minat pogolisi borde och samlades og ikke drive intern kangling, det var så mye som tross alt skilte de borgerlige partiene, at de burde ikke å, 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 å ha indre splid, de måtte samle seg for, og da upp opp mot kommunismen. Mm. Og da var man sterkt engasjert i, i, i å tale Fedralands, eller ja, borgerlig samling egentlig, sak på, på, på 20-tallet.
0: Ja, og Fedralandslaget, hva var det igjen?
1: Så för Värlax lag är på många moderfolket til, til på de andra så fra Värlax jag jag går ändes på 30-talet 20 på 20-talet så var det ju en det var ett starkt dominerat högerparti eh, det blev fra från omtalt konsekvent som fascistiskt men, men, men mange men många det så engagerade det bland annat Hansen var ju primärt för att få till en 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 borgerlig
0: det at han da var på tale flere ganger som en statsminister for en samlingsregjering på borgerlig side, altså var det aktuelt for han å bli politiker på fulltid? tid?
1: Ja, jeg tror faktisk det. Men jeg tror at han måtte ha blitt det, det finns faktisk ikke noe helt konkrete kilde på det, men det en del som sto han väldigt nært som har, har om det og reflektert rundt det samtidig. I 1917 han var i Washington og leder en forhandlingskommisjon, så satt han og fortalte sammen til en til en, en morgenskjerende som var diplomat i Washington og det satt, satt ned i liste på en potensielt samlingsregering med Nansen som, som, som statsleder. Han forsøkte flere ganger å få Kristian Mikkelsen tilbake igjen og ta ansvar og ta roret men etter Mikkelsen døde i 25 så tror jeg Nansen visste han hade fått konkret spørsmål og visste han hadde fått liksom inntrykket av at dette var noe som var ønsket så hadde han nok tatt ansvar og, som han ville definert og, 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 og blitt statsminister
0: Harald Daggjølle, det, det, det er mange sider i boken den Det er nesten 500 sider i dette Binn 2 om Frithof Nansen Utfordraren um, Men en av tingene som du bruker plass på å skildre Det er brevene han skrev Blant annet til elskerien Brenda Uland Hvordan skrev Nansen?
1: Ja, til hoset skriver han jo extremt intimt Og detaljert uh, Om et kjærlighetsforhold uh, Men som, som er helt på slutten livet som han traf. Brenda Ulan, en, en amerikansk journalist som, som har fikk et, et forhold til og, og brukte enormt, enormt med tid og kreft og energi på å skrive brev over Atlantan. Men generelt, og spesielt til kvinner, så skriver han mye, eh, mye kjærlig og mye oppriktig, mye om hvordan han har det, og mye om eh, så brevene, sånne de private brevene til til sine veninner, for, for å si det sånn, er en veldig god inngang til Nansens personlige tanker.
0: Ja, du forstår mer av hvordan han fungerer som menneske, rett
1: ja, ja, du kommer ganske nær til han. Og, han, og det, ja, dette er flere, det er, både folk, det er både kvinner han har hatt forhold til, men også, som jeg sier, som bare virker som veninne, men han er ganske eh, ærlig på hvordan han, han både føler, hvordan han har problem med å, å, å være far, konflikt innen, i familien og så videre så, så, så breven så er en veldig verdifull kilde til å komme tett på, på personen Nansen
0: mm. så fikk du en del oppmerksomhet for noen år siden når man drikket disse nakenbildene også som man sendte til elskeren eh, Harald Dag-Jolle hadde du likt Nansen tror du, hvis du trodde for han, altså er han en person der, hadde det vært kjekt å sette ned og ta en øl med?
1: Eh, jeg tror hvis han hadde likt meg så tror jeg, tror jeg det <laughs> Men jeg tror han var mot de folkene han ikke... Som han, altså, vår Muller, som var en kompis av han og professor i historie, han sa det at noen kan være koll som et isflak i Norskehavet, hvis det var personen han ikke hadde tålmodighet overfor. Så hvis han folk som han mente ikke var skarpt eller eller sa noe dumt, eller kom i unøde med, så, så tror han var forferdelig å være sammen men, men det er at han at eh, hans engasjement og hans enorme liksom, evne til å gå sentralt i kjernen på problemer og liksom, oppslukes i det og dele, dele det, altså det er jo åpenbart at det har vært interessant å, å møtte, møtte og diskutere med en sånn fyr pluss at han var utvilsomt uredd altså, han, han var ikke fyr som snudde kappa i vind, han, han sto for det han, han mente og sa det høyt og tydelig
0: Harald Daggjølle, historiker ved Norsk Polarinstitutt, altså aktuell med boken om Nansen Bind 2, utfordret. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.